0: Graças a Deus, bom dia a todos, aproveita esse momento agora onde você está aqui dentro e você que está nos assistindo em casa, fecha seus olhos Pai nós queremos te louvar nessa manhã, queremos consagrar esse dia, queremos Pai te agradecer por, simplesmente por estar vivo Deus Porque tem gente que não tem bênção para contar, mas basta contar o pulso que ela vai começar a agradecer, só porque está respirando Senhor Pai, queremos abençoar a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, o Brasil, que hoje está passando por eleições municipais. Aquelas eleições que mais interferem no nosso dia a dia. Dê a sabedoria para as pessoas votarem da melhor maneira, Senhor. Porque Tu conheces o futuro, Pai. Te louvamos essa manhã por tudo que o Senhor está fazendo, vai fazer, está preparado para fazer. Oh, Deus, venha nos alcançar. Cada um no nível de fé que está. Mas que nós possamos subir para mais perto de Ti. Diabo, nós te repreendemos em nome de Jesus e dizemos, espíritos ministradores, comece a trabalhar agora em favor daqueles que hão de andar a salvação. E quem crê diz amém. Pode sentar, fica à vontade, me dá mais um pouco de retorno, por gentileza. Tô escutando nada, Eu acabei pegando esse microfone. Você que está nos assistindo pela internet, seja bem-vindo, se você não está assistindo no dia, tá? vai pegar depois, não tá ao vivo. Meu conselho sempre o pessoal que tá na online é o seguinte... É, se você for assistir em casa Tiver aí de pijama Tiver aí meio largadão na cama, no sofá Você precisa Se concentrar mais Então, se você estiver assistindo ao vivo joga mágoa no rosto, ok? Reúne a família Porque realmente é, Nós não estamos aqui apenas para um encontro social, né gente? Nós estamos aqui é, Para prestar um culto racional né Por isso você tem que sair daqui Mais culto Quem está me seguindo? É, o nome disso aqui é culto, né? Você tem que sair daqui mais culto. Você que está nos assistindo, você tem que ficar mais culto, né? Alguma coisa tem que dar um clique na tua mente, alguma ficha tem que cair, senão o orelhão inteirinho tem que cair, ok? Deus, na verdade, está querendo isso. O encontro que você vai ter com Deus não é um anjo aparecendo, nem uma, 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 uma mão escrevendo na parede. O encontro que nós temos com Deus é quando aquilo que está escrito já há milênios nesse livro chamado Bíblia, começa a fazer sentido na nossa cabeça, começa a nos alcançar de maneira prática da vida, começa a realmente a é, é, ter peso nas nossas decisões, né? Se isso não acontece, você só está batendo ponto e até agora você não conhece a Deus. Mas vamos lá, é, dois domingos atrás nós começamos essa, essa série, O Segredo do Rock Balboa, né? Para os mais, vamos dizer assim, os mais maduros, que lembra bem da, do, do filme, está fazendo mais sentido, certo? O personagem desse filme é um personagem que foi, assim, talvez muito batido, existem milhões de filmes do Rock balbô, mas teve uma, uma tecla que eles bateram muito, que eu acho muito legal. E por que, que eu peguei isso, gente? Às vezes eu faço essas séries lúdicas, né? Porque, além de você aprender mais sem perceber... O fato é que os filmes antigos eles trazem uma moral da história, né? coisa que, muitas vezes, hoje em dia, não tem mais. Os filmes atuais estão muito bobos, muito, vamos dizer assim, confiando nesses efeitos especiais. Né? Não tem muita história. A narrativa está muito, vamos dizer assim, distorcida, né? Antigamente, os filmes eles traziam uma mensagem mais positiva, certo? uma moral da história. E esse filme Rock Balboa ele mostra algo muito interessante. Um cara que não era mais esperto, não era mais inteligente, não tinha recurso nenhum, não tinha pai nem mãe. O, cara, o personagem que era um cara, vamos dizer assim, até bobo, né? mas que buscava lá, ele foi um cara que se tornou um campeão. Como? E uma das características, uma das mensagens que esse filme passa, que eu bati com vocês e mostrei aqui na... Nas escrituras, algo, ferramentas poderosas para nossa vida, é a resiliência. Quem aprendeu, quem seguiu e está aí no YouTube para você ver o segredo de Rock Balboa na parte 1, você vai pegar ali ferramentas poderosas. Por exemplo, três pontos nós batemos aqui rapidamente naquele domingo. Nós entendemos o que significa uma fé forte, né? Rock Balboa, ele é o símbolo de um cara forte, certo? E o que é uma fé forte? Vamos dizer assim, no meio cristão, evangélico, gospel, contemporâneo, o pessoal assim mais. É, é, mais pentecostal, acha que fé forte é quando você grita no microfone, quando você rola no chão, quando você sente um arrepio. Né? Isso não tem nada a ver com fé. Isso é muito mais emoção do que fé. A fé forte que nós aprendemos é uma fé longa. A fé forte é aquela fé que continua crendo, mesmo quando crer, parecer não funcionar mais, quem já creu tanto e nada mudou que você chegou a um momento que você ficou cheio de conflito na mente, pensando assim, não está adiantando nada, eu sei que aqui na igreja, eu sei que você contém a pessoa do teu lado, você não vai falar a verdade, geralmente a gente só, o nosso testemunho é a verdade, mas o nosso testemunho só conta a parte que nós já tivemos vitória. Tem muito testemunho que você não contou ainda para ninguém, porque ainda não é um testemunho, só é teste. Você ainda está no teste. Não é testemunho. Quem está me seguindo? Então, tem muita coisa que a gente não fala, né? mas tem conflitos mentais. A gente tem conflitos mentais. Tem muita gente que é cheio de fé do lado de fora, é forte do lado de fora, mas dentro, aqui dentro, você está assim, não está não tá acontecendo nada, não está mudando nada. Não né? Então, assim, nós precisamos entender que a fé forte não é a fé que fala, que crê e as coisas acontecem, não. A fé forte é aquela que continua crendo mesmo quando nada acontece. Fé forte é fé longa, repete comigo, fé forte é uma fé longa. Será que você continua crendo mesmo quando nada muda? Isso é uma fé forte, ok? Outro ponto que nós vimos domingo passado, é, o inimigo ele não pode te derrotar, o nosso inimigo espiritual, né? As adversidades não podem, não tem poder de nos derrotar, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso ele tenta fazer você o quê? Desistir. Tem gente que não está vindo mais à igreja, porque nesses últimos seis meses, dessa alteração social imposta pela tecnocracia talibã do Estado, que eles estão querendo fazer no mundo inteiro, né? tentando... Dizer o que você pode fazer e o que você não pode fazer de acordo com os estudos. Que estudos? Que laudo? Que médico? Quem disse? De onde saiu isso? Não, os estudos. Estudo de quem? Porque um político falou, você obedece? Isso aconteceu no passado. Hitler foi assim também. Quem está me entendendo? É que a gente não estuda muito, né? A gente acredita no que a televisão fala, no que a mídia fala, né? E a grande mídia tem uma agenda por trás. né? Esse ano, eles literalmente fizeram um reset social. Não no Brasil somente, mas quase no mundo inteiro. E estão ainda forçando esse reset. O que é um reset? É você começar de novo. Você era um cara que acordava cedo para ir trabalhar. Hoje, ninguém está acordando mais cedo para trabalhar. As pessoas vinham à igreja. Ninguém está indo mais à igreja. Por quê? Você nem sabe por quê. Simplesmente, não é para ir. Não é para ir por quê. Quem foi que falou... Ah, o, o prefeito falou. O prefeito falou com base em quê? Como que ele pode cercear a sua liberdade, o seu direito de ir e vir, de acordo com a Constituição? Baseado em quê? Nos estudos. Estudos de quem? Dos técnicos. Que técnicos? É que nós não temos muito senso crítico, nós não, não costumamos a questionar a autoridade. A Bíblia diz, sim, para nós é, obedecermos a autoridade. Eu se nisso aqui na igreja. Contudo, quando o apóstolo Paulo falou isso, ele falou no contexto que as autoridades eram servos de Deus, homens tementes a Deus, homens bons, que buscavam é, melhorar e não dominar os homens, outros. Porque você tem exemplos na Bíblia também de jovens, de homens que estavam morando na Babilônia e outros é, no, no Império Medo, no Império Império Persa e outros reinados durante a história da humanidade Que não obedeceram a autoridade Daniel não obedeceu Nabucodonosor e não se curvou aquela estátua E foi para a Copa dos Leões, e daí? Deus foi com ele Aqueles três jovens hebreus não se curvaram a estátua também E o que aconteceu? Foram para a fornalha, e daí? Deus foi com eles mas não obedeceu, a resposta daqueles, de Sadrach, e e nego daqueles jovens, foi muito interessante, que ele falou assim, olha, eu sei o Deus que eu sirvo, eu não vou te obedecer, rei, não vou te obedecer, porque isso está indo contra a minha fé, ah, então você vai pagar a pena, tudo bem, Deus vai me livrar, e se ele não me livrar, mesmo assim, não vou obedecer, valores não podem ser negociados, o reino de Deus não está não tá negociando nem competindo com ninguém. E nós temos que seguir, acima das nossas leis aqui, temos que seguir o reino de Deus. Porque nem tudo, às vezes, que é legal é moral. Quem está me seguindo? Ah, eu vou fazer porque está na legalidade. Mas está fazendo algo imoral, meu amigo. Não vou nem citar exemplos aqui. Vamos lá. Nós vimos, então, no domingo passado, o que é uma fé forte. Nós entendemos que o inimigo ele não pode nos derrotar, por isso ele tenta fazer a gente desistir. Aí a pessoa fica em casa chorando miséria. Como se seu choro, a sua depressão fosse mudar alguma coisa na tua vida. Realmente vai mudar, sabe o quê? A tua saúde, que era boa, vai ficar ruim. Realmente vai mudar, sabe o quê? O teu casamento que era bom, cheio de alegria, está ficando horrível. A tua casa que era cheia de paz, está ficando cheia de briga. Aí muda para pior. E é isso que a tua depressão faz, o que o, o teu, a tua autocomiseração faz, o teu choro é, piedoso faz. Aquela, aquela piedade que você tem de você mesmo, que é, que é uma autopiedade, né? Autocomiseração, né? Porque, sabe, eu não estou negando o direito que você tem de sentir dor, eu não estou negando o direito que você tem de chorar, mas quando você acabar de chorar, volta para a palavra, porque é a palavra que vai resolver a tua vida. É esse conhecimento que vai resolver a tua vida. Tu pode chorar, espenhar, fazer o que você quiser, você tem esse direito, mas não vai mudar nada, ok? Agora, quanto mais cedo você entender isso e voltar para o que está escrito, mais cedo você vai colher os frutos daquilo que está escrito ao seu respeito. Deus não se, Deus não se move, os céus não se movem em favor daqueles que têm uma necessidade. Não é a sua necessidade que vai mover a Deus. Se a necessidade do ser humano, ó oh, coitadinho, se a necessidade dele mover-se a Deus, ninguém mais teria necessidade, porque Deus já teria se movido e já teria acabado com as necessidades. Mas o mundo tem muitas necessidades e injustiças. Por que, que não acontece? Por que, que não muda? Por que, que não aparece a manifestação, o juízo de Deus? Porque nem todo mundo está andando pela fé. E sem fé é impossível. Nem a graça, nem o favor de Deus se manifesta se não for através da fé. Então, não adianta você ser mimizento espiritual. Não adianta você ficar chorando miséria. Isso não move os céus. A sua fé move os céus. Alto o que é fé. Fé não é você ficar chorando com dignidade, esperando todo mundo passar por cima da tua cabeça. A fé é você botar um sorriso no rosto quando você tem choro no teu coração. A fé é você agradecer a Deus mesmo quando nada aparecer está mudando. A fé é você continuar acreditando, dando crédito ao que Deus diz, mesmo nada mudando. A fé é você conhecer o que Deus fala acerca da sua vida e do seu problema e do que você está enfrentando. A fé não é uma coisa aleatória, senão isso é apenas positivismo. A fé é positiva, mas ela tem uma base para crer. Então, estou só mostrando para você o que eu falei domingo passado, sendo que eu vou falar agora, eu vou falar só uma coisinha bem rapidinho, porque hoje é dia de eleição, tem muita gente que não votou ainda, tem muita gente que não quer votar, não está nem aí para votar, na verdade é essa, mas é, a gente tem que entender que isso não é apenas um dever, é um direito também. No Brasil é um dever porque é obrigado, mas mesmo que eu não fosse, eu votaria porque é meu direito. E sabe, a gente não liga muito para o que acontece municipalmente, a gente está mais ligado o que acontece lá nos Estados Unidos ou no, no, na presidência, por quê? Porque a gente não entende direito como é que é o jogo da chamada democracia no Brasil, que não existe. E o jogo da chamada democracia no Brasil, eu falo que não existe porque ninguém aqui pode se candidatar. Se alguém aqui pudesse se candidatar por vontade própria, independente de partido, seria uma democracia. Okay? Mas nós, nós só podemos votar em candidatos. Dos partidos políticos. Então tem, só tem aqueles números de candidato, A, B, C, D. Isso não é democracia. Por que você tem só três ou quatro é, opções? Por que, que eu não posso votar em você se eu quiser? Né? Isso seria democracia. Mas não, é, o que a gente chama de democracia aqui são os caciques do, dos partidos políticos, que são muitas vezes verdadeiras organizações criminosas, que só estão aí para roubar porque nem plano de poder e não plano de governo. Eles nunca pensaram em governar o Brasil, mas tomaram o poder do Brasil. É por isso que os partidos políticos existem. Partido político não tem mais ideologia, só tem fome de poder para roubar o dinheiro público e para tentar dominar as pessoas. Infelizmente, não só no Brasil, mas quase no mundo inteiro. Por isso que eu falo que não tem democracia, mas se eu não souber e não entender, pelo menos, como agir nesse jogo do poder no Brasil... Mesmo que você não queira saber disso, não queira votar, você está incluída nas consequências. Todos nós aqui estamos incluídos nas consequências do que vai acontecer. Se vai ser o mesmo prefeito reeleito ou outro homem vai sentar na cadeira do prefeito, isso vai interferir diretamente na nossa vida. Se entra um prefeito aí agora que quando vir a eleição já chega assim, lockdown amanhã, vai interferir na tua vida sim ou Não. Se chegar, outro, se, não, se chegar esse prefeito que está aí e assim, não assim, não tem mais lockdown, vai voltar a vida normal, vai interferir na tua vida sim ou não? Sim. tem nem a potência de votar. Então não vote nesses caras que são é, é, terroristas, ditadores dessa, dessa ideologia de técnicos, estudos, tentando forçar vacinas e, e tentando dizer o que você tem que fazer cara, a gente vive na democracia, o que você vai me falar que eu tenho que fazer? Né? Nós estamos vendo já o cúmulo de chegar ao ponto do governador de São Paulo, por exemplo, aqui do lado, que é obrigar todo mundo a tomar uma vacina, que semana passada o voluntário que foi fazer o teste morreu. Ah, foi suicidou. Suicidou nada. Está provado que teve um problema psicológico por causa da vacina. Então, sem nós percebermos, os governos estão tentando fazer com que nós, que pagamos nossos impostos, somos contribuintes, trabalhamos, que somos é, pessoas que arrecadamos impostos, que somos é, pais de família, que somos, é, é, que temos responsabilidade, que buscamos a Deus, que estamos aí é, é, sempre é, buscando o melhor para o Brasil, está tentando fazer com que a gente fique confinado, igual um rebanho, fazendo o que eles querem e ninguém está percebendo. Aí todo mundo aceita o que o político fala. Aí você vai no shopping, ou vem na igreja, é obrigado a usar máscara, é obrigado a fazer isso, obrigado a fazer aquilo. Por quê? Eu falei domingo passado isso. Aí você vai no shopping, você tem que passar, porque o negócio fica medindo, aí você não sabe nem se está funcionando, mas todo mundo fica aquela aquela politicamente correto, né? Aí tu entra com a máscara, mas quando tu chega no restaurante, tu tira a máscara porque eu mostrei domingo passado, então o vírus só fica nessa altura, o vírus não desce para essa altura, você está sentado na cadeira, o vírus não pega, mas você está em pé, o vírus pega, é isso? Ah não, você vai na festa na casa de alguém, vai na confraternização na casa de alguém, ninguém está usando máscara, mas na igreja tem que usar máscara, eu passei ontem lá no, no shopping, uns dias atrás, aí com o Rebeca, a gente foi comer um negócio, entrei lá, tava lá tinha um, 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 um bar, restaurante, bem grande, de um pagodeiro aí, conhecido aqui no Rio de Janeiro, o bar é dele, tem até uma, uma... lá na entrada do bar lá, tem até uma, um altar assim, da... do santo dele, das macumbas dele, e fica todo mundo lá fazendo pagode, aí eu até filmei, botei nos histórios do meu Instagram, se você não me segue ainda, segue lá, arroba Altomiro, eu é o único Altomiro do Instagram na face da terra, porque meu pai também entrou, mas ele não sabe ligar, ele só liga vai me ele quase não entra lá, aí você vê lá, naquele bar, restaurante, cheio de gente, aglomeração total, ninguém com máscara, todo mundo bebendo, e ali pode, porque já entrou no restaurante, se entrou no restaurante, tudo bem, então faz o seguinte, assim, tira essas cadeiras aqui, vamos botar as mesas aqui, e eu fico pregando aqui, sem problema nenhum, fica todo mundo sem máscara, tudo bem? Porque restaurante pode, mas a igreja não pode? Qual é a diferença? Ah, o técnico falou, o que técnico? Os estudos, que estudos? Por que, que pega aqui, não pega ali? Por que, que todo mundo que estava em casa preso, no mundo inteiro, pegou? E muita gente que estava na rua trabalhando, não pegou. Porque o motoboy continua te entregando a comida em casa, porque ele nunca pega, como que é isso? Como é que o pessoal de rua, porque tem muita gente que mora na rua, sim ou não? Até no começo da pandemia eu ouvi dizer que a Dilma tinha dito que todo mundo que mora na rua é para ficar em casa. É para ficar na rua? Ficar em casa? Realmente a gente está vivendo tempos sombrios, né? O pior de tudo, gente, é que eu estou vendo que as pessoas não estão pensando. Colégio não adianta, mundo acadêmico não adianta, está completamente distorcido. No Brasil, principalmente, né? No Brasil, todos aqui, jovens, todos nós que passamos pelo Brasil nas últimas décadas de colégio, de faculdade, nós estamos à mercê do Paulo Freire, Freirearismo, que é a mentalidade do Paulo Freire de, de ensinar, mentalidade esquerdista. Por isso que os jovens foram idiotizados, zumbilizados, estão igual ao zumbi e não pensa. Algumas décadas atrás era diferente. O jovem pensava mais, questionava mais. Então a gente está vivendo momentos que, se a gente começar a olhar para a Bíblia, a gente tem resposta. Mas que são momentos que estão, assim, interferindo com a nossa liberdade. E se a gente continuar aceitando isso, vai chegar ao ponto que ele vai falar assim: olha, não pode mais cultuar nada a Deus, porque se você for cultuar a Deus aí, você vai dar causar algum problema, algum distúrbio emocional aí. Os técnicos têm os estudos. Então vamos acabar com esse negócio. Eu falei: na Bolívia, na Bolívia está proibido agora evangelizar. Aqui do lado. Até onde você está tolerando viver com cerceamento imoral de governos que querem cumprir as suas próprias agendas com planos de poder? É o que nós estamos vendo hoje na sociedade, né? não só no Brasil. Os Estados Unidos estão tá, 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 tá tendo hoje talvez a maior guerra civil fria do mundo. Guerra civil fria. Fria por quê? Porque ainda não foi por embate físico, mas o embate psicológico está no máximo, está no limite. Brigando na justiça por embates ideológicos para comprovar, vamos dizer assim, é, fraudes, onde a própria mídia está do lado da fraude. Então você tem que comprovar na justiça Está todo mundo mentindo. Está difícil, gente. Por quê? Porque é, eu, eu escutei um provérbio uma vez, eu falei para os líderes aqui da igreja numa uma reunião, e esse provérbio é um provérbio, vamos dizer assim, oriental, mas que serve muito para os dias de hoje. O um provérbio milenar. Que serve muito para os dias de hoje que nós estamos vivendo. Diz o um provérbio que, tem alguma sabedoria aí, ok que a mentira e a verdade se encontraram num dia. E a mentira chamou a verdade para dar um passeio, porque o dia estava bonito. E a verdade, com o pé atrás, meio receosa, olha para a mentira e fala assim, tá bom, vamos lá. E as duas começaram a caminhar juntas, né? Porque sempre onde tem verdade, a mentira também está, né? Sabe aquela a quebrinha fala do joio e do trigo? Aí, no meio da caminhada, a mentira vai e fala para a verdade assim, o dia está muito bonito, né? E a verdade sabe quem ela é, então não quer acreditar, mas ela olha para o tempo realmente o dia estava bonito. E ela começou a falar assim, ela, a mentira está tá certa. Aí eles verem, os dois veem um lago assim na frente, a mentira fala para a verdade, vamos mergulhar? E a verdade, com o pé atrás, fica só olhando, a mentira vai lá, dá um mergulho naquele lago, tira as roupas e mergulha. E ela fala lá de dentro da água, a água está muito boa, vem experimentar, a água está maravilhosa. E a, e a verdade começa a ficar com o pé atrás, porque é mentira, né mas ela experimenta a água, realmente está tá boa a água, está morninha. E a verdade tirou as roupas. E quando a verdade tirou as suas próprias roupas, ela mergulha. Na hora que a verdade mergulhou, a mentira saiu do lago, botou a roupa da verdade e saiu correndo pelo mundo. E a mentira começou a correr pelo mundo com roupas de verdade. E a verdade, vendo aquilo, foi atrás, nua, sem roupa. E todo mundo olhava para a verdade nua e não queria a verdade nua. Preferia ver a mentira com as roupas da verdade. Então, a verdade voltou para aquele lago, para aquelas águas, e ficou escondida. Mas agora está na hora da verdade sair das águas. Está na hora da, do mundo ver a verdade nua da maneira que ela é. E não aceitar mais a mentira vestida com roupas de verdade. O nome disso é sofisma. Faz sentido para você? Está fazendo sentido para o que nós estamos vivendo hoje? A gente viu isso tudo no domingo passado. né? Um, um ponto que nós vimos também no domingo passado muito interessante, muito forte, que eu vou bater de novo só para você lembrar o seguinte. Muitas vezes em nossa vida nós temos que aprender o momento, a hora de tirar o time de campo. Eu falei no domingo passado que o recuo, às vezes, é a configuração do avanço. Às vezes... O recuo é a configuração do avanço. Às vezes, o recuo é a configuração do avanço. Imagina uma, uma, um arqueiro pegando o arco e a flecha. Ele tem que recuar aquela flecha para alcançar impulso, poder, força, para alcançar um, 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 um alvo mais lá na frente. Às vezes, tem que tirar o time de campo, parar de se relacionar, parar de falar, sair um pouco de cena, para que Deus possa entrar em cena, parar de falar um pouco para que o Espírito Santo possa convencer, quem está me entendendo? Parar de se relacionar um pouco para que você possa avançar, quem está aqui? Então eu falei domingo passado, ou domingo anterior, dizendo o seguinte, avanço muitas vezes não é o que você começa a fazer, mas às vezes é aquilo que você para de fazer, isso é muito poderoso. Se você aprender isso hoje, você, você vai alcançar resultados, alcançar o que Deus tem para a sua vida muito mais rápido. Avanço, muitas vezes, não é o que você começa a fazer, mas é o que você para de fazer. Então, três pontos que eu falei do domingo passado. Deixa eu ler com você aqui. Gênesis Gênesis 41 versículo 40, não, versículo 46, perdão, Gênesis 41, versículo 46, lá no começo, no livro do começo, diz assim, José, ele tinha 30 anos, repete comigo, 30 anos, fala mais alto, 30 anos, José tinha 30 anos de idade, quando começou a servir ao faraó, rei do Egito, José tinha 30 anos de idade quando começou a servir faraó. Deixa eu te falar uma coisa, você não nasceu e foi escolhido por Deus você foi escolhido, por isso nasceu, você não entendeu, sabe aquela história gospel que nós temos aí nos, nos púlpitos das igrejas, dizendo assim, Deus te escolheu, você hoje foi escolhido, não, 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 não. você não nasceu, não está no mundo e foi escolhido, você foi escolhido, por isso nasceu, Todos que estão na face da terra num tempo como esse têm um propósito. A sua vida não foi um acidente. Não foi porque teu pai e tua mãe estavam um dia essa televisão e, de repente, daqui a nove meses você começou a chorar. Não, não tem nada a ver com isso. Você tem que entender que existe um designer inteligente por trás de tudo aquilo que a gente está vendo, você está aqui, a Bíblia fala, você está aqui num tempo como esse, com um propósito, você foi escolhido para nascer, você tem a idade que você tem nesse tempo para cumprir um propósito. José tinha 30 anos de idade, quando começou a servir a faraó. Tem uma passagem na Bíblia que fala... Jesus fala uma parábola como muitas. Essa é muito conhecida, que fala a respeito... O título dessa parábola, na Bíblia, chama-se o filho pródigo. E essa parábola já é muito pregada, muito falada, muito... já explorada, né? Mas uma coisa que eu acho interessante é que o filho pródigo, ele saiu pensando, quando ele pegou a herança dele, a parte dele, ele saiu da casa do pai pensando que ele tinha tudo o que ele poderia conseguir do pai. O filho pródigo, quando pegou a parte dele e saiu da casa do pai, ele saiu de lá pensando que tudo que ele poderia conseguir do pai, ele já tinha. Ele pensava que tudo que o pai tinha para dar para ele, ele já tinha recebido, mas a gente continua lendo essa passagem, essa parábola, né? e a gente vê que quando ele voltou para a casa do pai, ele descobriu que o pai tinha muito mais para cobrir aquela temporada de tolice na vida dele, De a gente pensa que já recebeu tudo. Não. Tem muita tolice que tu está fazendo que ainda tem coisas que Deus tem preparada para você, que vai cobrir essa tua fase idiotizada, tola que você está vivendo. Ou a fase de péssimas escolhas que você tomou. Em outras palavras, aquela parábola nos diz que o pai tem muito mais do que aquilo que você pensa que ele já te deu. Quem está comigo aqui? Deixa eu ler com você lá, Abacuque, no capítulo 2, versículo 2 e 3. Tem muitas pessoas que não sabem nem que existia essa, esse livro de Abacuque na, igre, na Bíblia. né Abacuque é um livro lá do Velho Testamento, foi um dos profetas menores. E está escrito assim, lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 2 também. A gente vai ler o 2 e o 3. Rabacuque, é, em inglês, né? Rabaca, eles chamam de Rabaca. E alguns mais teólogos em inglês chamam Rabacuque. É, Abacuque, é, começa com H, tá? por isso você deve, deve estar achando aí em cima, Abacuque, é H-A-B-A-C-U-Q-U-E, Abacuque, olha lá, estou falando, então o Senhor me respondeu, olha o que Deus diz, isso aqui é um princípio, isso aqui é uma mensagem, escreva claramente a visão em tábuas, não, deixa eu, volto um pouquinho lá, depois da gente para que se leia facilmente, olha o que ele falou, escreva a visão em tábuas, escreva claramente, algumas traduções, elas completam dizendo assim, para aqueles que passam rápido, deve estar no próximo versículo, possa ler com facilidade, porque na nossa vida, nós estamos cada vez mais vivendo momentos vamos assim de correria, né? onde tudo está conectado, onde tudo é rápido, é a geração fast food, né? existe uma geração espiritual na igreja hoje que é a geração fast food, é a geração McDonald's espiritual, a pessoa tem uma necessidade de lavar para a igreja para comer aquele Big Mac da necessidade dela, rapidinho e ir embora, são verdadeiros adoradores da benção. não são mais adoradores do, do abençoador, trocaram o abenço, a bênção pelo abençoador, o abençoador pela benção, vamos dizer assim, aí ele falou assim, escreve claramente, pois a visão aguarda um tempo designado, se você aprender só essa frase, para mim já está bom. Porque a visão está aguardando um tempo designado. A visão, ela guarda A visão profética, a visão que você tem do futuro, algo que Deus colocou no teu coração, algo que Deus tem para você, futuro preferido de Deus para a sua vida, aquilo que você nasceu para se tornar para ser, ela está aguardando, a visão ela aguarda. Não é você que aguarda, é a visão que aguarda. Está aguardando o quê? Um tempo designado. Ela fala do fim. Ela não falhará. O que está escrito ali depois? Fala mais alto. Fala em casa. Ainda que demore. Ei, você que é cristão nos dias de hoje, geração fast food gospel, a Bíblia diz, ainda que demore, porque o restaurante da visão de Deus não é fast food, não é fast food, é um restaurante à la carte, a comida é boa, por isso demora a ser feita, a comida final, o que você anseia, precisa tempo para ser preparado. José tinha 30 anos de idade. Quando começou. Quando começou a servir. A visão certamente virá e não se atrasará não é porque está demorando que está atrasado. Beleza. Deus, naquela parábola do filho pródigo, deixa claro para gente que ele vê a nossa vida já considerando as nossas imperfeições. Os momentos de tolice que você vai pisar na bola, que você vai até se afastar. Ele deixa reservado para quando você decidir voltar, algo muito maior. Não que ele não tenha te dado o que você pediu, mas ele tem muito mais para dar, para oferecer, para te mostrar. Por isso eu posso falar essa frase com confiança e eu posso responder algumas perguntas que você talvez tenha lá dentro que ninguém sabe, que é a seguinte, ainda bem, cadê Renato Viana? Ainda bem que Deus não te dá tudo o que você pede. Ainda bem que Deus não te dá tudo o que você pede. Falou -me, não entendi. Aquele filho chegou para o pai e falou, me dá toda a minha parte, tudo o que me pertence. Mas, quando ele voltou, ele viu que o pai tinha muito mais. Ainda bem que Deus não te dá tudo o que você pede. Quem está aqui comigo? Nessa passagem que nós lemos lá em Gênesis, José tinha 30 anos de idade quando começou a servir a faraó, a rei do Egito. Essa passagem nos ensina, né, nós podemos aprender através da vida de José, como viver quando visões, planos, desejos, demoram mais do que nós pensamos. Se você ler um pouquinho, estudar, lembrar dessa passagem da vida de José, você vai entender como você vai viver quando aquele desejo que você tem, aquele, aquele goal, né? aquela, aquela meta, aquela, aquela, aquela visão que você tem, está demorando mais do que você imaginou. E o que a Bíblia está nos ensinando nessas essa passagem da vida de José, um rapaz que teve sonhos, teve uma visão do futuro, sabe, a Bíblia fala que quando, quando José teve o um sonho, e foi mais de um, onde Deus estava mostrando para ele o futuro, e aonde que ele ia chegar, José tinha em torno de 17 anos de idade, José tinha 17 anos quando teve os sonhos, quando teve a visão, onde Deus ia colocá-lo. Mas como nós lemos nessa passagem de Gênesis 41, nós entendemos que José só chegou lá com 30. Ele teve a visão com 17. Mas ele só começou a servir, a rei de Faraó, ele só sentou naquela cadeira com 30. Teve um espaço aí de 13 anos para que a visão acontecesse. Esse espaço de 13 anos foi necessário para José ter a interpretação certa do sonho. Escuta isso. Ele teve a visão com 17 mas ele não entendeu até chegar a 30. Vou terminar agora, escuta isso. Às vezes, você pode ter a visão do futuro e não entender para que, que serve aquilo até você começar a chegar lá. Foram 13 anos necessários, repete comigo, necessário. 13 anos necessários para José ter a interpretação, a interpretação certa. Que interpretação era essa? O sonho, a visão que Deus te dá não tem nada a ver com você. Quando José tinha 17 anos de idade, ele falou, ele disse, eu tive um sonho que é como se eu, como se eu fosse o sol e você as estrelas, a lua e as estrelas como se fosse feixes caindo ao meu redor como se eu estivesse todos me servindo com 17 anos ele, ele viu o sonho, ele teve a visão mas ele pensava que aquele sonho aquela visão falava a respeito dele e não tinha nada a ver com ele às vezes você não está pronto ainda para amar quem você tem que amar para poder ajudar. Era muita competição, os irmãos de José não gostavam dele porque ele era filhinho de papai, filhinho da velhice. O pai dele, Jacó, teve muitos filhos, né? E porque ele era mais novinho, ele irmão dele, os outros ficavam com. Vamos dizer assim, uma certa inveja dele. E o cara ainda chega falando um monte de sonho que Deus falou que ele ia ser maior do que os outros. Deu ruim. Jogaram ele num buraco, venderam ele como escravo. Às vezes a gente fala demais, né? Primeiro que a gente fala demais porque a gente pensa que o sonho que Deus está colocando no nosso coração é algo para o nosso benefício. E não é. Tudo que Deus coloca no teu coração, toda visão que Ele coloca tem um propósito. E por mais que você vá usufruir disso, você não é o propósito final. Tem um propósito coletivo. José não estava pronto para amar, que ele tinha que amar para ajudar ainda. Ele tinha que amar os irmãos dele, aqueles mesmos irmãos que venderam ele como escravo, que queriam matá-lo, para poder ajudá-lo. Só que ele só foi entender isso quando ele tinha lá para 30 anos de idade. Quem está aqui comigo? Então, só porque está demorando, a gente pensa que Deus está atrasado, ou que aquilo não vai acontecer, mas o que está demorando na nossa vida é o tempo necessário para nós termos a visão certa, ou a interpretação certa, perdão, da visão que Deus nos deu. Tem momentos que haverão pessoas que vão continuar no teu coração, mas não podem continuar na tua vida. Até chegar o tempo que você vai conseguir e vai poder ajudá-las. Quem está aqui comigo? Quando a gente começa a ter a interpretação certa da visão que Deus está colocando no nosso coração, quando o tempo vai se cumprindo, está lá escrito em Provérbio 16, versículo Versículo 7. Salomão ele colocou assim, ó: "Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele." Nesse caso, no caso de José, os inimigos de José eram próprios irmãos, que tinham vendido ele como escravo e houve muita paz depois que aqueles 13 anos passaram quem está comigo aqui tem três pontos muito poderosos aqui eu vou eu vou falar para vocês porque vai ficar gravado no YouTube e você vai poder ver depois três coisas que nós temos que entender número um o atraso serve para o nosso desenvolvimento. Coisas que estão atrasadas na sua vida, ou aparentemente atrasadas, está servindo um propósito, te desenvolver. Para que você tenha a interpretação da visão, do objetivo. Dois. ponto muito importante que nós aprendemos nesse tempo, vamos dizer assim, esses 13 anos necessários para que José pudesse ter a interpretação correta. O que aconteceu nesse, nesse, nesse tempo de preparação, de desenvolvimento? Repete comigo essa palavrazinha, que a gente não, quase não vê ela por aí. Repete comigo assim. Ética. Fala comigo. Caráter. A ética, ela foi desenvolvida caráter de José foi desenvolvido. Com 17 anos ele não estava pronto, preste atenção nisso. Tem uma passagem na Bíblia que fala a respeito da mulher de Potifar. Quem foi Potifar? Foi o, 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 o dono, o patrão de José no Egito. Antes dele ser elevado, antes dele ficar diretamente com o faraó, ele trabalhava na casa de um egípcio, que era um homem, vamos dizer assim, importante, naquela época. E ele por ser uma pessoa aplicada, por ser um jovem que se esforçava, que buscava sempre melhorar e, e apresentar um bom serviço, ele foi elevado na casa de Potifar, a ponto de Potifar colocá-lo sobre toda a tua casa, a casa dele, administrando todas as coisas. Ele tinha, ele tinha chave mestra, ele abria todas as portas da casa, e em qualquer lugar, e, e administrava tudo. A Bíblia fala que a mulher do patrão dele deu em cima dele. E durante três vezes ele correu daquela mulher. Ele poderia ter tido um, um caso, uma fé com aquela mulher, e ninguém ia ficar sabendo, mas Deus ia ficar sabendo. E o caráter dele, a ética não, deve, não, não teria sido desenvolvida. Então, entenda uma coisa, naquele tempo ele passou por tudo isso. E José, ele correu da mulher de Potifar. Porque tem situações na sua vida que você não pode tentar subir o ringue para brigar, você tem que correr, sair fora, e aquilo desenvolveu a ética na vida dele, por quê? Porque tem coisas que você não corre quando você é imaturo, por que, que José amadureceu? Porque ele correu, tem coisas que você não corre quando você é imaturo, quando você cai de novo naquela, naquela, naquela armadilha, é um sinal de maturidade, e maturidade. Você vive caindo na mesma, na mesma armadilha. Você está demonstrando que você é um imaturo, infantil. José correu, porque tem coisas que você não corre quando você é imaturo. E aquilo é um sinal de que ele estava amadurecendo. Quem está comigo? E último ponto, eu falei três, né? Então um, um o atraso. Serve para o nosso desenvolvimento. Dois, a ética é desenvolvida. Porque tem coisa que você não corre quando você é imaturo. E três, a diferença, e eu quero te mostrar isso uma passagem que veio antes na Bíblia de Saul e Davi. Você conhece muito bem Saúl, que era o primeiro rei de Jael, e Davi que, que o sucedeu, ok? Já quero chamar o pessoal do louvor, pode subir aqui. É, a diferença entre Saúl e Davi, nós vemos na Bíblia que Saul e Davi foram dois personagens que foram escolhidos por Deus. Mas um respondeu com arrogância, que foi o Saul o outro respondeu assim, cria em mim, Senhor, um coração obediente. Ou seja, a diferença entre os dois foi o sincero arrependimento. Saul fingia que se arrependia, mas ele era arrogante. E Davi, ele se voltava para Deus dizendo, cria em mim um coração novo, uma coisa, um coração que obedece essa sua postura diante de Deus, você chegar diante de Deus, não, não, já sei, não, 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 Deus já falou comigo, ou, ou você chegar assim, pai, cria em mim, coração, que eu te pareço. sabe, esse momento de real arrependimento, quando ninguém está vendo você e ele, é isso que vai fazer toda a diferença na tua vida, fica de pé onde você está, eu vou terminar rapidamente, até porque eu estou vendo que o pessoal está muito agoniado, outros estão muito descansados, com sono, cansados, né? nós temos várias atribuições no dia de hoje, né, tem votação, você tem que almoçar, depois tem que dormir, é muita coisa para fazer no domingo. Então vamos lá, vamos terminar, você que está em casa também. Deixa eu dar é, alguns avisos, eu vou fazer uma oração para vocês, nós vamos fazer um momento também aqui de, de bênção, okay? de abençoamento que você vai receber e participar. Somente dois avisos.